0: Salut à tous, nouvel épisode d'Envergure, après notre opus consacré à Kylian Eyes. On va s'intéresser évidemment aujourd'hui à Théo Malédon, l'autre Français présent au premier tour des nombreux big boards. Nico et Romain sont toujours là. Salut les gars Salut bon. Et comme pour Kylian, on a de la chance, beaucoup de chance. C'est le coach de Lasvel. C'est Zdan Mitrovic qui est avec nous et en deuxième partie on aura le point de vue de TJ Parker euh, qui fait partie également des, des instances de Las Bell. envergure saison 3 épisode 25 on parle de Théo Maledo. et donc Welcome, Mr. Mitrovic. Thank you for being here. Hi, everybody. Hello. We're going to talk uh, about uh, Theo. Uh, a question really simple, uh, and then we're going to go to, to talk about the, the specifics. But right now, do you feel he's ready for, for the NBA? Because he announced he was uh,
1: declaring for the draft. Okay. I think first, Theo, you know, uh, he's ready because he's preparing. Uh, I think uh, NBA for him is a... Big motivation and the big goals, and they are really focused to play on the highest level. I think all I coached him two years, but from the beginning, from the first day, uh, he really high motivated to to go there to play in NBA. Of course, young player, you cannot say now he can play NBA on some high level, but I think mentally he is ready to go.
2: Donc, euh, pardon, il, il dit que bon, mental, mentalement, il est prêt. Bon, pour un jeune joueur, c'est toujours difficile de, de dire si oui ou non il pourra, il pourra, jouer, il pourra jouer immédiatement. Mais en tout cas, depuis qu'il arrive à svel sur les, sur les deux ans qu'il a coaché Théo, euh, il s'est rendu compte très vite. Donc, c'est une, une vraie motivation pour lui, un vrai objectif, et euh, il pense qu il pense, que, il pense que oui, euh, dans l'état actuel.
0: Nico, une question sur, le, sur la saison de Théo, peut-être. Coach, uh, Théo
3: vu his statistic trend down this season. His name lost some places in the mock drafts. Uh, but he discovered your league. So, how do you judge Teo's season?
1: Okay, as you know, he, we have some plan for Teo after the last amazing season for him. I talk about last season when he started to play Euro Cup and and um, Elite. He really played great, one of the best players in Aswell. And uh, as you know, we make some plan for him for the summer, you know, to work a lot on his body, but he goes to play for the national team. I think big challenge, big, big, big motivation. And unfortunately, he is injured his uh, uh, shoulder and he missed the preseason. For me, it's a very, very you know, big question for him. He missed the preseason and he opened the season in not the best way. But after, during the season, he started to play better and better. And uh, you know, I coaching the team with the big goals. I cannot leave the player to play for the statistics. You have a lot of this guy. For, uh, preparing for the NBA, the teams without so many goals in the championship, in, in the Euro Cup, EuroLeague, FIBA, I don't know where, without goals. We have a huge goals, In, in uh, first of all, in in, uh, in the GPL Elite, and after we play some games in EuroLeague, and uh, because of that, they, they, we cannot play for statistics, but uh, I think amazing ex experience behind him for the last season.
2: Donc en fait, il explique que la, la saison dernière, euh, Théo s'était révélé euh, au fur et à mesure comme un dernier joueur de la Svelle euh, sur plein d'aspects, qu'ils avaient mis en place des choses pour lui cet été en termes de travail, notamment physique, mais qu'il bon, a eu l'opportunité de pouvoir en équipe nationale, ce qui était quelque chose de très intéressant pour lui. Euh, mais bon, malheureusement, ça c'est un petit peu été un une limite en termes de, en termes de travail. Euh, bon, sur la, il, a, il a payé un petit peu sur le début de saison, les choses sont, se sont améliorées, ont été de mieux, de mieux en mieux sur l'année. Mais il précise également bon, qu'à qu Las ils, ils avaient des objectifs très élevés sur une sur équipe où on ne peut pas jouer pour les statistiques, quel que soit le niveau. De toute façon, il y a, des, il y a beaucoup d'exigences et des objectifs élevés. Donc, ça explique aussi que c'est un petit peu long à, à se remettre en route cette année, en gros.
0: So, coach, um, when you, you coach for winning, how do you, do you give playing
1: time to young players like Theo and uh, Mathieu Strasel, for example? I really, how to explain, I don't like uh, make difference between old and young, you know. Everybody have some job to do on the court. And uh, of course, uh, depends game by game, you know. You have some, for example, Theo, we start, I, I talk about Teo some beginning of the season was not so great, but after you show some games against like against Barcelona, Panathinaikos, great games, yeah numbers and everything, but uh, it's not easy, you know. It's not easy for Maledon to play defense against Wilbekin, for example. You play Maccabi, you know, and after Wilbekin's score, I put him on a bench. You know, I really have a lot of pressure on him. Not only him, I talk about Matthew Stratzel, I talk about everybody. Antoine, you're the same. I, I really, for me, all the players you have the same the same role in the team, for example, like, like me. but it depends who is better the guy is playing. And there's a lot, a lot of pressure on the young guys, I think for This might, like we're talking about, two young guys like Theo and, and uh, Strazzale, uh, Matthew. Uh, there's a lot of pressure on them, you know. And uh, I think uh, that they, for the future, for the players, I think it's much better than than some crazy statistics on on some, you know, the the, the teams and the league. They you don't have any any pressure and motivation to play.
2: Donc, il, il dit que pour lui, euh, en termes en terme de, de, de gestion, il gère, il gère tous les joueurs de la même façon, jeune joueur, jeune joueur ou joueur plus. Euh plus expérimenté, qu'après évidemment c'est au cas par cas, c'est en fonction des matchs, en fonction des situations, comme il dit. Si, si on fait jouer Théo contre Will Bekin, qu'il qui a du mal à défendre sur Will Bekin, évidemment bon on le met sur le banc et c'est un petit peu pareil pour tous les joueurs, que ce soit Mathieu Strazel ou pour l'exemple Antoine Dio, il, il fait vraiment des choses match par match malgré tout, mais mais en, en compte, en essayant je veux dire de, de tenir compte du fait que tous les joueurs sont sur un pied d'égalité.
0: So you're talking about the role, what, what do you feel is the best role of Theo Maledon right now and uh, what can he be
1: in uh, two, three, four years? Okay, but I think Theo Maledon is a point guard, first of all, you know, and uh, I think of course he can improve every year, like season by season, all experience behind him, and you know, for the Theo, if you give him more time to play, Theo is better and better, you understand? I cut him a lot. On a game, some mistakes on the bench, and I think with with some more minutes and some more space to play and decision, I think que Théo
2: c'est un très bon meneur de jeu, qu'il a montré les choses, et que plus il jouera inévitablement, plus plus il sera efficace, et c'est ce qu'il pense par rapport par rapport à l'heure actuelle.
0: So we, we know the, the NBA is very much about the, the pick and roll. Um, How, how do you judge Tio's Theo, uh, ability to play the pick and roll on offense? And
1: uh, what can he improve on the pick and roll? Uh, okay, you know, he's he a really hard worker, you know, and depends depends the team. When he, I don't know, the choose the team or go to the NBA, uh, what is the system of the offense? But of course, he played pick and roll. He's good. I think he needs to improve some, some situation, you know. Now he worked a lot of on these pull-up shots, you know, after pick and roll after one, two dribbling and to, to finish with the some good shots. He worked all all day with, with the Joe Gomish every day, with the with the TJ Park. They really work a lot of individual, you know, practicing. They, they 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 work a lot. Okay, he can improve you know, experience game by you know, he, he makes really he he see the court very well. He's tall for the point guard, he can pass over the player. And I think for him Maybe more athletic, you know, to make some improvement. But, you know, for the we the, the, we're talking about offense. Uh, I think the open court in NBA with a lot of how to spend space to penetrate and to go, to, is better than him. In, in Europe, you play more tough inside the paint. There's not too much space to penetrate. In NBA, it's, I think, uh, how to explain, more open court, more space to go inside. He's tall. He, he will be stronger and stronger every year. Et je pense que pour lui, l'NBA et les règles de la défense sont mieux pour lui de jouer, de créer des situation situations dans l'offense. Je parle de Pick and Roll, bien sûr. OK. Uh,
2: donc, il explique que sur, sur Pick and Roll, il a, il a vraiment évolué. Il, a, il, travaille, il travaille beaucoup avec, soit avec TJ Parker, soit avec Joe Gomis, notamment sur son tir en pull-up après Pick and Roll, parce qu'il bon, faut, il faut aussi avoir des outils de ce côté-là. Que, euh, il est grand, c'est un, un grand. Il est grand pour sa taille, pour son. il est grand, pardon, pour son pour son poste de jeu. Donc, c'est lui permet de passer au-dessus des joueurs, etc., etc. Il pense également qu'en NBA, avec avec tout ce qui est jeu open court, par rapport aux règles défensives, par rapport à, à tous ces aspects-là, il pourrait également être être très efficace. Parce qu'il a vraiment le corps, les qualités pour ça, donc il n'y a pas de pas de souci par rapport à ça.
0: Nico, le, le
3: micro. Ok, c'est mieux with the sound. Sorry, uh, coach. <rire> We saw uh, yes. CEO. Just before the break, uh being more aggressive uh, less in a passing role um, is it an evolution on his game or something you're asking for
1: you know first, we play much different level of this year you can't compare Euro league with all competition that we play. We talk about Euro league in, in France you can make good passing and everything but and now the defense are maybe more focus on him that last year was like anonymous young guy playing really really create a lot of space behind back left and right you know now this year he he i think he he go, go he like to go more to make to make some points score score some points and uh, you know three games I, you know he cannot make some answers and and for him because it was very very difficult three games per week You know, I don't have too much time to work. Especially, I talk about some some individual practice and working. And he, we talking about. I forcing him to be more aggressive to score. You know, because he's tall guy, he's strong, he can score. But he he see the court very well for me. And uh, you know, he have games with with a lot of pass. We have you know different different games, game by game. I cannot say the They don't play in the same like same way all the games. You know, I think. We're talking about picker or pass, I think post up game on the po point guard, he's tall, he can improve a lot of and, and create a lot of pass for the post up game. I think, I think this is the next level of his offensive player. Post up He's really tall and big shoulder, I think, will be more stronger than, than the point small point guards, You know, they have a lot of space to improve, you know, for me, not only not only about pick.
2: Il a il a complètement changé de statut en fait où il passait d'un statut l'an dernier où c'était c'était un petit peu un joueur entre guillemets anonyme à cette année à l'Euroleague et, et à toutes ces choses là euh, qui a plein d'aspects sur le, sur le, sur lesquels il peut évoluer et, 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 il explique en fait que le, bah ça se fait match après match on peut pas décider sur un match d'être dans la passe sur un match d'être dans le tir c'est vraiment, vraiment ça il y a eu la difficulté du fait aussi du rythme puisque trois matchs par semaine pour un joueur de cet âge là ça limite inévitablement la le, le, le volume de travail qu'on peut avoir à côté. C'est quelqu'un qui travaille naturellement, qui travaille beaucoup. Il explique comme axe de progression qu'il n'y a pas forcément de pique à roll Il y a aussi le fait que lui, c'est un, un meneur de jeu de grande taille avec de, des qualités physiques intéressantes, notamment au niveau du haut du, du corps et que le fait de poster, par exemple, ça peut être un, ça peut être un axe de développement, de développement intéressant pour lui, pour le futur.
0: Coach, euh... Let's talk about the defense as well, because um, uh, we've seen Theo having sometimes a, a hard time to go over screens or through screens or, uh, and have a hard time as well to um, defend uh, smaller and uh, faster players. Uh, how can he improve that? And has he improved that already?
1: Uh, this is uh, the question when we talk about for the preseason, you know, When we have a plan to go to work with the with fitness conditioner coach and with the with coach in defense to work a lot of these lateral moves, you know, go through the screens. This was planned for the summer. But as I explained before, he, okay, national team is really something, you know, it's happened in your life to go to try to play World Cup and everything. And he missed this, this period when he needs to work. But he's really still a young player and he can improve. But I think for him, he is a strong guy. He, we talk about he is not super speed. He is not something like this. But during the career, game by game, more experience, he is strong, taller, you know, and he definitely defense is the huge problem for him. But uh, I, I think and I hope that he can improve because he is an intelligent guy, you know. Sometimes you can play defense. You need to predict some situation. I think Theo... Can understand this, but to make joke, now who play defense in NBA, man? Especially <rire> <rire> for <support> playoffs. <rire> That's
2: true. Uh, donc, il, il, il explique que, que bah on en revient aux questions précédentes à savoir qu'ils avaient tout un tout un plan de travail pour lui sur la sur la partie de l'été pour tout ce qui était euh, notamment euh, déplacement latéraux, vitesse, etc. etc. que bon ça était ça a été euh, rendu impossible par le fait qu'il est l'équipe nationale, même si bon l'équipe nationale, il leur dit, il insiste, hein, c'est quelque chose de très intéressant d'avoir l'opportunité de pouvoir peut-être jouer une coupe du monde pour un jeune joueur. Après derrière, on revient sur la notion du du, du, du match par match. Euh, on sait que c'est pas forcément aujourd'hui un, 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 un joueur qui peut qui peut qui peut qui est un gros défenseur, mais euh, c'est un joueur très intelligent qui travaille. Donc encore une fois, il y a des, des garanties de ce côté-là. Et, euh, et comme il dit en conclusion, de toute façon aujourd'hui en NBA euh, avant les playoffs, qui est ce qui défend réellement C'est toujours la question qui se pose.
0: Um, sometimes in during your your games he was uh, he was sharing the, the court with another guard and uh, should should do you feel he should uh, uh, on defense guard the, the number two position because he's tall he's bigger uh, maybe it it will be
1: easier for him uh, yeah but you know I I really try to to you know force him to play on a point guard you know he played defense against Shred, not bad if you remember when we play against him he in in, in uh, Villarban. he play against red and he do a good job I think not so bad and they have some good moment and bad moment you know Euroleague is much different you know it's a lot of pressure on the ball on the both sides and you know I didn't I really cut him after all mistakes. He makes mistakes I put him on a bench you know. I was really out of play tough on him. I didn't let him okay mistake like play. No no I really I really tried to punish him after some small mistakes I put him on a bench. But I think it's better for him. Then I let him, out. Oh, come on, let's play, make some turnovers, but make score 15 points and seven assists, and everything is great. No, I, I'm not the coach like right? I really want to build him strong personal and character to play on the highest level. And I think Theo, Theo is the mentally very, very strong guy. You know, a lot of pressure on him. Trust me, this season and the last two, but this season, well, I, I, I explained he need to play defense against, I don't know, Mike James against, uh, Alexei
2: Schwed, c'est le scorer. n'est pas cette année, on l'a vu, par exemple, défendre sur Alexei Schwed. Il, il a fait un très, très bon travail. Et ça, il a montré aussi qu'il pouvait. Euh, il explique que lui, sur la façon de coacher Théo, il a toujours été dans la dynamique de ne pas lui faire de cadeau, à savoir... Euh, il fait une erreur, il sort et il doit comprendre ça pour bah, d'une part pour progresser, puis pour se, se renforcer un petit peu dans la tête aussi. Euh, il est pas du tout dans, dans, dans un coaching où il va laisser un joueur faire une ou deux bêtises, perdre le ballon, euh, mettre 15 comme il dit, mettre quinze points, faire cette passe et tout va bien. Non, non c'est pas le but. Le but c'était de lui, de lui permettre de comprendre les choses, de progresser par rapport à ça, de s'endurcir aussi mentalement. Que cette année et même l'année d'avant, il avait été très très exigeant avec lui. Et que le, le, le but, c'était justement de lui faire passer un cap et de le faire progresser par rapport à ça pour qu'il soit prêt mentalement pour, pour le tableau de dessus
0: Comment vous sentez-vous Vous dit qu'il est vraiment fort mentalement. Comment vous sentez-vous que son comportement change avec um, les um, teammates et vous aussi Mais vous savez un a point guard he has a beaucoup de responsabilités pour parler avec les teammates, avec le coach. Comment vous sentez-vous
1: qu'il a augmenté de cette façon He improved a lot, you know. Last year when I came in Brazil, he was really, really shiny guy. Didn't, I didn't hear his voice, you know how how his, uh, he was really, you know disciplined. First, for Theo, when this, before every talk about the basketball, maybe you ask me later about uh, defense, offense, Theo's character and behaving and discipline is like a soldier man. He can't see, not it's amazing. I. I don't know. I coaching the, the the basketball teams, professional teams, like I don't know, 26 years, 27, starting with the kids, 30 years. But the player, like they're about discipline, coachable, all these things. In one of the best players than I ever meet, you know. And the problem, like you talk, point guard need to make better conversation. This is one of the things he need, he need to improve, you know. But for the last season, this season is much better. I saw he's joking with the guys. He makes some, you know, more, you know. Like, like he's older, man. After Espoir, go Euro Cup, Euro League. It's amazing progress for him. And of course, he needs to improve. But I think it's really, really very, very, you know, first of all, educated, good, good family. Everything around him is, 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 uh, one of, he's really one of the, you know, players. I think this is the best part of him. This is like motivation mentally and all these things. And I think the guy like this can only improve.
2: Il dit que ça fait ça fait une trentaine d'années qu'il coach à titre perso et que bon il considère Théo Malédon comme un des joueurs les plus coachables qu'il ait pu avoir. Qu en termes d'état d'esprit, c'est vraiment comme il dit, c'est un soldat, c'est quelqu'un de, de qui exécute, qui fait des choses sans sans aucun problème. Euh, il explique qu'il a, qu a, euh, qu a donc vraiment passé, passé un cap cette année là-dessus, qu'il communique plus, qu'il essaye, qu'il avance et qu'il continuera à avancer de toute façon, qu'il ne s'inquiète pas sur cet aspect, que l'environnement autour de lui est très positif, soit sa famille et tout ça, les choses sont, sont très stables et très intéressantes et que lui, c'est un joueur intelligent. Donc, à partir du moment où toutes ses qualités sont, sont réunies autour d'un joueur et pour un joueur, les, les choses sont plus simples pour la progression et il continuera à progresser comme
3: ça. Coach, what was the most difficult part of coaching him?
1: It's, you really you enjoy when when work with the guys like them. he do man everything and he especially when i last not last summer two years like some when i start to work with uh, with uh, with us he really surprising me with some decision in offense some reading some but uh, most difficult that yeah, this is i want him like like you asked me before about this conversation more you know to be a little bit like i call bad guy you know But he is perfect, but to be a little bit, you know, to make some, you know, situation. But maybe, maybe I'm, I was, I was pressure him too much. Maybe with some new coaching, with uh, maybe more freedom, he can show, he can show the moment. And I really want for him to, you know, to 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 be like we're talking about the point guard to make to to hear to, 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 to I want to hear his voice more on the court than than I hear now. You know, this is this is what. About the, you know, you know the point, I want to see, see his voice too. But I think this, this is for him. I think this year is much better than last year. I think he'll be improved. Be about, about the communication on the court. That's all. Right.
2: Donc, euh, il, il, il aurait voulu qu'il soit un peu plus, euh, un peu plus euh, bad guy, dans le sens un peu plus vicieux comme joueur sur ces choses-là, parce que c'est un joueur très intelligent, mais encore un petit peu trop, un petit peu trop nice guy, justement, co co comme il disait. Après, sur la communication, c'était l'autre vrai axe de travail où, euh, évidemment, cette année, c'est beaucoup mieux, mais il euh, y, a, y, a, y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là.
0: Pardon, tu as une question, Romain
2: Non, non, allez-y, allez-y, allez-y. Allez
0: um, how do you feel about
1: his shooting I think he, he really worked a lot. This is the part when he worked, you know, every day, really. I don't know how many... Shots or, or or that he really work a lot. And I talked before with with the DJ J and, and uh, Gomish. They, they work a lot of individual. He have good mechanic. I think all summer he'll be shooting. I think he'll be make. You know, just the is the the point, the moment when he um, start to play with the more confidence and more minutes and more freedom. He he really. I think he have good mechanic. He work every day. You know, for the shots is very important, of course, talent and everything. But he work every day and. Uh, I think he'll be really for the position, I think he will be shooting around forty percent he can play, he can shoot you know for the three point shots in the future, because he really worked worked a lot a lot, and you know all this work on the end of the day, he gave you the result you know. Donc,
2: il dit que c'est un, un gros travailleur. Il a, il a il dit, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il travaille beaucoup avec avec DJ Parker, avec Joe sur son tir. Sa mécanique est bonne et euh, son éthique de travail fait que de toute façon, à terme pour lui, il n'y a pas de souci pour le voir pouvoir tirer à 40% de loin. C'est quelque chose, quelque chose qui se fera. Comme, comme il dit, on, on additionne les charges de travail, on ajoute le travail avec le travail, et, et au final, de toute façon, ça paye inévitablement pour ce genre de joueur. Donc, euh, tout est propre sur le tir, il n'y a pas de pas de souci.
0: Uh, Coach, we know the, um, the, the draft is about, uh, the NBA draft is about uh, comparing players to other players. And what do you feel is um, he, his best uh, strength uh, compared to other guys he, the same age as, as him?
1: Experience. Level of the competition and uh, his advantage, 100%. Level. And, uh, you know, the, 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 when he play, I I... I You know, you have the team, like I explained before, I don't want to know the name of the players and the teams. But you have some teams, you play, you have good numbers, good statistics, but your teams are on the bottom of somewhere, you know. But he was, he played for the results, he played in the system, and he played in the best league in Europe. And I think this is absolutely advantageous.
2: Ouais, L'expérience, le niveau auquel il a joué seront des choses déterminantes parce que, comme il dit, euh, il y a des joueurs qui, qui font des stats dans des équipes un petit peu n'importe où euh, et c'est pas suffisant. Là, il a quand même joué au meilleur niveau possible en Europe, en faisant des choses très intéressantes. Donc euh, il va pas, pas comparer avec des joueurs ou autres, mais pour lui, pour lui, pour ça, il est il est prêt. C'est un gros avantage d'avoir eu cette, cette cette expérience en Euroligue, notamment.
0: Uh, we know the, the transition, sometimes it's hard uh, because in the NBA, like you said, there is more space. Uh, the players are sometimes more uh, athletic
1: or, or quick. Um, do, do you feel it he is going um, too young there? You know, I really don't understand sometimes this NBA game and the players and the drafts. Uh, you, know, you have some players didn't score nothing in Europe and signed and go to NBA. Of course, some, some, some guys stay, go G League, go back. I really, some, really don't understand uh, some draft situation or something like this. Just, for me, for me, I like all the players, starting with the Doncic, to play one more, two more years in Europe to show us the best games and after play, go NBA, enjoy. Of course, I talk about the best young player in the last, I don't know, a couple of, like, I talk about Doncic. But, we have, for the France, Last year from uh, Limoges, this guy, uh, Dumboya, what the name? Dumboya. Dumboya. Yeah, we didn't show nothing for him here in Europe. Uh, Telekina got two, three years ago, we didn't see nothing, you know, in Europe. I talk about European, but these guys, very talented, really talented, and uh, they just play, go in the NBA. I really don't know, I didn't follow, they do nothing, you know, we just see, I don't, on the level he play okay, I understand, play in the NBA uh earn some you know good salaries extra money is great but i think the for us is not so well because we be with some young players he can show really basketball on uh, some you know better level this is for me really strange now i i really don't understand it's not not, not only i, I just talked i mentioned some 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 uh, french guys like okobo yeah and uh you have some guys or so Mipoka or some uh, no not Mipoka a guy from from Mega oh Muka okay. uh, yeah. yeah you have some young guys and, and from from Serbia and Croatia Montenegro just go to NBA and uh, okay somebody make some good good career but uh map basketball,
2: Oui, il dit qu'il questionne quand même sur le sur le process de draft parce qu'on a parfois des jeunes qui partent, qui font un ou deux, qui font la jdg, qui reviennent. Euh, le cas de par exemple, on parle des meilleurs joueurs européens, mais qui, qui, qui s'est exposé, qui a montré des choses et qui ensuite est parti. Euh, il prend les exemples des Français, donc de de, de, de ou de ou, de, ou de, de l'an dernier, qui sont partis, mais qui vont aujourd'hui. Alors oui, il y a le salaire, il y a ces choses là, mais Quelque part, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent aussi l'exemple de Mokoka cette année où ils parlent de, de, de jeunes serbes proies comme Montélégrin qui partent. Euh, a, ça part sans impact et on ne sait pas trop, pas trop ce qui se passe. C'est un petit peu étrange dans le développement des joueurs et, et pour le basket européen, c'est parfois dommage parce que ces mecs-là pourraient continuer à, à se développer, à jouer, à montrer des choses et, et au final, ils partent sans, 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 peut-être sans forcément être prêt. quoi
1: ce
0: vous entre un gars qui va là et réussit dans l'NBA
1: et un gars qui ne le pas What, what's the difference? Well, you see that if you just make some I didn't make ne never some analyze, but you see how many guys go NBA and start to play I talk about serious level of the game yeah, and the guys who starting to play I don't know one month drilly go back up and down, go back you know just I, I talk about they, 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 they not disappear, but they disappear from the from, from this you know View of the serious basketball, and for me, it's not so well because we have a lot of talented guys go there and play some small roles. It's not, you know, it's a it's a huge question to choose the the the, the right team, the best moment. You know, it's a lot of lot of uh, you know big question for me. And I, I when I start to to explain, I really don't understand very well the system of the draft and uh, how they choose the players, the teams. For me, it's. Uh,
2: je vais être honnête et je, je, je suis pas, je suis, je suis pas, je suis pas un grand fan de la NBA. Et je, je suis les choses de loin. Euh, maintenant, tout ce processus de draft et tout ça, c'est les choses qui, qui donnent des résultats un peu étranges. Euh, et puis on se rend compte que les jeunes joueurs, voilà, ils vont s'exposer un petit peu, ils vont, ils vont rentrer un peu dans le rang. Il n'y a pas, il y a pas vraiment de constance qui disent qu'il n'y a pas vraiment de constance dans ce qu'ils font. Et c'est, c'est ce qui est dommage par rapport à. Eux.
0: So then, um, uh, a few, just a couple of questions about uh, Mathieu Strazel. Uh, how how do you feel he has evolved uh, this uh, this past year? Uh, he, he, you gave him a lot of minutes, so that that means you trust him to I I don't know to to defend to uh, to show he's capable on the
1: court. How do you feel about his evolution? Okay, Mathieu start to work with us like like. Two years ago, you know, especially pre-season when I came, I, I I like you know I work this Espoir teams and some guys interesting, I you know I include in the in the work with the with the first team yeah with with us well, and Matthew show show some good you know interesting interesting uh, level but we still you know we have some program like Tony Parker Academy young guys and uh, we continue like first we put the. Theo, now is Matthew. We want to really include every year some new players. But uh, Matthew, as you, you know, you watch the games, he really plays on a good level, defensive and offensive. Okay? But he's really, really show great, great. And I really expect for him in the next season to be one of the main point guard in my team.
2: Okay, of he, he, course, I hope
1: that Theo will be going in B, of course. I... <laughs>
2: Il, il, explique, euh, il explique que quand il arrive à Lasvel, bon, il, a, il, a, il, a, il a vu les espoirs un petit peu à l'entraînement, ils ont pris quelques jours avec eux sur le groupe pro, euh, que ça fait partie bon, du, du process qu'ils ont à, à Lasvel avec, euh, avec l'académie, donc d'inclure des, des jeux de jour dans le projet. Mais que, mais que Mathieu effectivement cette année a montré des a montré des très belles choses autant offensivement que défensivement et que la saison prochaine, bah, il aura il aura plus de responsabilités. Il espère que ce sera un de ses meneurs clés, un de ces, ces joueurs clés au poste 1, pour rendre plus clair sur la sur la saison de l'avenir. La les
0: people uh, talk about Mathieu, they they often talk about the mindset of of his because, um, um, he... He always um, exceeds the, the expectations uh, we have about him because he is a short player most of the time, that's why, right, but... Uh, um, how, do you feel he has a different uh, set of mind than most of the players?
1: You know, this... Matthew is really... You know what, is, he is the guy who played the same way when he played with the kids, like 16-year-old and play Euroleague. He had the same approach he don't on a positive weight, he don't respect nobody on a positive and uh, uh, he's really you know he played long time he was dominated young players you see he scored I don't know how many points and everything and uh, this is for example absolutely absolutely different player than Theo Malaga and character absolutely and uh, of course uh, Matthew I, talk, I I give him a chance and he in, Absolutely, all like, like I, I like to say, the player I give the chance for everybody, and if you took this, you can play. If not, I'm sorry. And I think uh, uh, Matthew is really when I put him on a game on some tough games, he really grabbed the chance and he continued to, to play and, and to be one of the my mm -hmm. now in my mind. Okay, we pre start to prepare for the new season and everything, we never know what's happening in the future mais est l'un des joueurs, je sur lui pour le futur.
2: Donc il, il dit que la, la qualité principale de, de Mathieu, et dans un sens positif, c'est qu'il ne respecte personne, c'est-à-dire qu'il il, il va prendre les, les, les joueurs, quels qu'ils soient, dans, de, de la même façon. Euh, il, il explique que par rapport à lui, euh, il peut jouer de cette façon-là en U16, en U18, en pro, et que c'est une grosse qualité. Et que lui, de toute façon, il part du principe qu'on donne une chance à un joueur. Euh, si le joueur saisit sa chance, tant mieux. S'il si, n'y arrive pas, tant pis pour lui. Et dans le cas de Mathieu, il a vraiment été dans cet état d'esprit-là et, et, et à apporter, en sachant que bon, bah, il le répète, pour le futur sur le, sur le poste 1 de l'équipe de de, de c'est un joueur sur qui il compte complètement pour la, pour la saison prochaine.
0: Uh, Nico, Romain, est-ce que vous avez une dernière question Non,
2: non, non, non vas-y. Pour moi, ça, ça va, il n'y a pas de souci.
0: All va. right Coach, thank you very much for having been with us. That was great talking to you about basketball. Do you have something to, to say, to add about uh, Theo, Mathieu as well?
1: Okay, you know, we everybody now in this crazy situation, you know, sitting home, just uh, I hope that find some good, good uh, I don't know, find some, some, some option to work, of course, to stay in the shape. I know it's not easy now that all the gyms are closed. But to find some option to work, to stay in the shape, it's very important for the young players. Like I told, it's, for me, The Theo is missing this injured, all these things. He missed the preseason. You see how they—they. They, it's not easy after to play beginning of the season. It's very important, not only for the young, for all the players, but especially for the young, to find some... Okay, we are in some contact, but to find some, you know, moments to, to work, to, to stay in a good shape and to try to be safe, you know, because... Now it's most important to stay healthy and to be ready for the, I hope, very soon to, to, to start to preparing for the new season.
2: Donc, il dit, voilà, il dit que les, les, les situations sont un, peu, sont un peu compliquées pour tout le monde. L'objectif, c'est de, de pouvoir rester en forme, de pouvoir rester en bonne santé. Euh, il a dit, hein, pour Théo, par exemple, l'an dernier, on a, ils n'ont pas pu travailler, travailler physiquement concernant. Donc, voilà, c'est pouvoir bosser sur ces choses-là autant, autant que possible. Et puis, bah, se préparer pour la suite en espérant que ça, ça se fasse rapidement.
1: Merci, coach. Take care. You're Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye.
0: Allez, on repasse euh, à la langue française pour cette deuxième partie du podcast spécial Théo Malédon Et on accueille, et on le remercie d'être là, T.J. Parker, assistant à Las Velles, et qui a donc suivi de, de près la saison de Théo. Bonjour, T.J. Bonjour. Euh, donc, Nico et, et Romain, évidemment, sont toujours là. Euh, on a eu la chance d'interviewer... Euh, bah, le coach euh, juste avant et, et puis euh, Joe gomis un peu plus tôt aussi euh, cette saison. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous rappeler le, 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 le travail qui a été fait euh, au niveau du travail vraiment individuel avec, euh, avec Théo Puisque je crois que tu avais un œil euh, attentif là-dessus euh, cette année.
4: Oui, ça a commencé maintenant il y a plus de deux ans. Donc, on a récupéré Théo euh, de l'INSEP. Mmh. Il a fait le choix de quitter le centre fédéral pour venir chez nous. Donc, euh, et dès ses premiers jours, on a vu qu'on euh, avait un gros travail à faire, que ce soit niveau physique, mais aussi au euh, niveau du terrain. Après, le terrain, c'était un peu plus facile parce que c'est un joueur qui comprend très vite les choses. Son QI basket est très élevé. Mais c'est vrai que son développement physique, moi, c'est celui-là qui m'a vraiment, il a vraiment, vraiment évolué dans le,
0: dans le bon sens. Qu'est-ce qui qu a vraiment, euh, que, sur quoi a été mis euh, l'accent, en fait, au niveau du, du travail physique? Euh, C'était plus le haut du corps, le bas du corps, qu'est-ce que. Oui, qu que qui gagne en haut du
4: corps, aussi, aussi les jambes, parce qu'on le voit, on voit pas trop souvent météo a des, vraiment des, des grosses qualités athlétiques, qui a vraiment, vraiment travaillé dessus avec, euh, avec Manu. Donc, euh, son corps s'est vraiment, vraiment bien développé. Et le reste, ça a suivi le basket, il l'avait. Donc après, c'est juste la différence, de, bien sûr, de jouer avec, au centre fédéral euh, en National 1 et d'atteindre le niveau pro et l'Euroleague pour euh, continuer à progresser. Précision,
2: mmh. ouais, si Manu, avec moi manu c'est Manu Lacroix, le préparateur physique de l'Asvel, pour les gens qui ne ah. seraient pas au fait de, du staff du staff Villarbanais, qui est, un, qui est un très très bon préparateur physique, soit dit en passant, je, je me permets de l'ajouter.
0: Précision forte à propos, euh, mon cher
3: Romain. Oui, parce qu'en plus, bon, il, a, il a quand même euh, évolué au sein de la JOCR, donc euh, il, oh faut putain, il faut... ça ouais,
2: dès qu'il <rire> faut <formait rire> ça au foot, toi, ouais. tu t'arrêtes pas, dès qu'il lâche rien.
0: <rire> le grand Agia. Euh, au, au niveau du rythme, et on sait que la, la saison, évidemment, elle était hyper chargée. En plus, Théo a eu des problèmes euh, au niveau de la prépa physique, c'est ce que nous, nous, nous a dit euh, euh, le coach juste avant... Euh, à, Comment, comment vous faisiez pour euh, le faire travailler individuellement malgré ce rythme d'un match tous les trois jours euh, très, très intensif quoi.
4: Bon, Ce qui était facile avec Théo qui joue 5 minutes ou 30 minutes, ce sera toujours le premier à la salle et le dernier parti. Donc, ce n'était pas compliqué de travailler avec lui. Il est, il est juste euh, c'est un addict, il est tout le temps à la salle. Donc, euh, il était toujours là une heure, une heure et demie avant, que ce soit pour du tir ou travail individuel, travail de dextérité. C'est vraiment un gamin qui est vraiment facile à à faire travailler parce qu'il bah, déjà il donne le temps, il se donne le temps quoi.
0: Mmh. Nico, tu avais une question, ouais, du coup, la
4: transition elle est, elle est, elle
3: est, elle est parfaite. Euh, on, on dresse effectivement souvent un portrait de, 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 de bosseur extrême à, à Théo. Euh, bon, tu nous confirmes du coup que c'est vrai, puisque tu nous dis que c'est le premier à arriver et le dernier à partir. Mais, mais comment ça se concrétise au final à, à part son temps de présence,
4: c'est-à-dire, tu veux dire.
3: Qu'est-ce qu'il qu qu fait en dehors des entraînements qui qui, qui lui permet d'avoir cette cette étiquette de de, de gros bosseur
4: C'est du voilà. travail individuel sur le shoot, sur le en muscu, un peu, peu surtout tout. Après on perfectionne bien sûr. On a des axes qu'on voulait travailler avec Joe avec Joe. Quand on fait des retours avec lui aussi, ça soit sur les matchs, la vidéo. Mais après c'est plus du perfectionnement bien sûr sur qu'il a quelques points faibles qu'il a. Mais après, c'est aussi juste du, euh, du, la, du perfectionnement. Et puis euh, après, c'est juste euh, la répétition.
0: Sur, sur quel aspect euh, penses-tu que le, 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 le challenge va être le plus grand au niveau de ses débuts en NBA, euh, au niveau du jeu quel, quel aspect il devra encore travailler pour arriver à, à se donner du temps de jeu dès, dès la première année NBA quoi
4: ben Pour Théo, déjà, je trouve, avec, avec nous, c'est un peu compliqué parce que des fois, c'est vrai que le coach n'était pas trop fan de jouer sur un peu du jeu un peu plus libre au niveau de la transition. Il voulait vraiment contrôler le tempo par rapport aussi à qui ont joué, Bien sûr, le niveau Euroleague est plus difficile. C'est vrai que si tu, tu joues un peu run and gun et, et tu marques pas, bah, tu peux vite te faire punir à ce niveau-là. Mais ça, je crois que ça a enlevé une des qualités du jeu de Théo, parce que c'est un joueur qui est vraiment très très bon sur le jeu de transition et qui n'a pas pu trop l'exploiter cette saison. Quoi. Donc après la NBA, c'est totalement différent, je trouve, que, que le jeu Euroleague. C'est vraiment, ça joue sur beaucoup de possessions. Et puis, je crois que là, si, quand il ne reste pas dans, dans l'hésitation, je crois qu'il peut faire très mal sur ce jeu, de, jeu NBA.
0: Donc, tu penses que c'est sa qualité principale et, et, et à l'inverse, la, la chose qu'il va falloir cacher, gommer, travailler pour, pour vraiment arriver à, à, à se donner du temps de jeu en NBA
4: je dis pas que c'est une qualité mais je trouve qu'il est vraiment fort. Ça, est, tout le monde le sait maintenant, c'est son sa vision du jeu quand même, son, son QI basket. Et de vraiment jouer cette première attention avec des de pick and roll vraiment rapides. En plus, ça a beaucoup, beaucoup de piques. Bah Après, les décisions, il est, il est fait très bien. quoi.
0: Ouais. Et, et, et sur l'aspect plus à travailler, du coup, puisque ça, c'est ses qualités, on va dire, naturelles. Ça fait longtemps qu'on qu savait qu'il était très fort euh, au niveau du QI.
4: Bah après, je trouve que des fois, il, il nous l'a montré, que ce soit l'année dernière ou cette année, il a des passages où il est très, très bon et euh, il n'est pas dans l'hésitation. Des fois, je trouve qu'il est toujours en faire plaisir euh, son coéquipier que lui-même, alors qu'il peut être, il peut vraiment, il a ses qualités de, de marquer des points. quoi. Et faut qu il faut qu'il ait cette agressivité pour après donner les ballons, parce que comme ça, la défense, faut qu'elle s'adapte. Et après, ses points faibles, c'est bah, il va jouer à un poste où c'est un des plus durs en NBA, au poste de meneur, et que bah, défensivement, il, faut, il faudra qu'il progresse aussi, parce qu'en face, tous les soirs, ça sera costaud.
0: Ouais, au, au, au niveau de, euh, tu parlais de l'agressivité, euh, Nico tout à l'heure euh, notait, euh, demandait au coach s'il y avait eu des, des consignes puisqu'on a vu quand même une, une un changement dans l'attitude de de, de de Théo en match, plus agressif vers la fin de la saison. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé à la fois, j'allais dire physiquement dans le sens euh, bah, vélocité, euh, prise du contact, etc. sur la, la transition, mais, mais aussi euh, mentalement dans l'approche du, du match.
4: Défensivement, tu veux dire
0: euh, le, le, Les deux, euh, défensivement, offensivement, mais, mais vraiment au niveau de, de l'agressivité, euh, euh, que ce soit défensif sur porteur, mais aussi offensif vers le cercle.
4: Après, ce qui n'a jamais été facile pour Théo, c'est que le coach a été quand même vraiment dur avec lui. Euh, je trouve qu'il avait une, beaucoup beaucoup plus meilleure euh, facilité l'année dernière euh, qui jouait beaucoup euh, avec un autre meneur, avec Demarcus ou Montas Et euh, cette année, un peu moins. Et puis, bah, dès qu'il rentre dans les matchs et qu'il faisait des erreurs, le coach le sortait très vite. Donc, des fois, c'était vraiment dur pour lui. C'est dur de trouver un rythme. Quand tu fais euh, une erreur ou deux et tu sors directement, c'est vrai que était des fois, ça n'a pas été facile. Mais dès qu'il a eu cette confiance où le coach le laissait et tu le laisses aller, tu le laisses jouer, bah, c'est... Là, c'est là où tu vois euh, tout le potentiel du gamin, quoi.
1: Mmh.
2: Ouais, mais dans, dans, un, dans un sens sur, sur la façon de le gérer, tu sais, euh, est-ce est que c'est pas est-ce que c'est pas mieux d'impacter le joueur tout de suite, quitte à quitte à, tu sais attaquer un peu le capital confiance à un moment où c'est où c'est encore quelque chose de gérable, plutôt que de comme expliquait Zazen tout à l'heure, tu, sais, tu, tu, tu laisses tu laisses le joueur prendre prendre confiance sur les points, sur les passes décisives, et etc., etc. Mais comme tu l'as dit, arrivé en NBA la moindre erreur pour un rookie, tu sais comment ça va se passer, il va retourner sur le banc. Donc dans un sens, est-ce que ce n'est pas ça qui lui permet aussi de franchir un palier plus rapidement
4: Oui, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'il a toujours bien répondu euh, par rapport à, à Coach Vesdan, qui n'est pas un coach facile pour qui jouer, qui a été vraiment dur avec lui, mais c'était aussi pour son bien. Et il faut le rappeler quand même, c'est quand même lui qui a vraiment donné sa chance et l'a mis sur le terrain. Donc euh, après, c'est sûr qu'en une milieu, quand tu es rookie, bah, ouais, ça dépend après pour, pour quel coach tu joues. Et, euh, et quel rôle tu as aussi. Donc euh, ouais. ça, ça va, ça va dépendre.
0: Justement, au niveau du rôle, Nico, tu avais une question
4: là-dessus.
3: Oui, TJ, à ton avis, c'est quoi le meilleur scénario pour, pour Théo pour son année rookie
4: bah, Moi, de toute façon, ça va dépendre de quelle équipe va le drapter et voir qui est à son poste. Donc euh, Après, voir des équipes où euh, starter directement, ça va être compliqué. Après, s'il le montre c'est en Summer League, mais je crois qu'il n'y aura pas de Summer League. Donc, euh, je ne sais pas, mais la draft, elle est vraiment costaud déjà au niveau meneur. Hein. Donc, est euh, ce qu'on peut voir, il y a quand même des top meneurs en cette draft, comme la, 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 la Melo Ball, uh, Cole Anthony, il y en a beaucoup, Hayes, Nico Magnon. Donc, ça, vraiment, ça dépend où il va se faire drafter. Alors, je vais être un peu plus précis. Est-ce que tu penses que
3: ça serait mieux pour lui d'être dans la roue d'un meneur expérimenté qui va peut-être prendre beaucoup de minutes mais euh, qui va lui permettre d'avoir une saison où il va apprendre ou plutôt où il a besoin de temps de jeu et du coup d'arriver dans une, une équipe qui a directement un besoin euh, d'un meneur de jeu pour je, pas, ne pas forcément être titulaire mais être vraiment euh, dans la seconde unit et euh, directement avoir euh, du temps de jeu.
4: Moi je trouve qu'il faut qu'il tombe dans une équipe où ça joue un peu plus euh, avec un collectif quoi, parce que c'est ce qui fait sa force aussi. Son QI basket et son intelligence de jeu, parce que tu as beaucoup d'équipes en NBA. Des fois, c'est y a pas, c'est pas du collectif et c'est beaucoup du bah, du running gun et du jeu de première attention, quoi. Comme euh, tu vois les différences d'équipes, si tu vois Houston ou tu regardes Boston, c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes styles de jeu, quoi. Donc moi, je trouve que vraiment que s'il parlait dans un jeu structuré, ce serait mieux pour lui.
0: Et au niveau du, du rôle, tu disais tout à l'heure, il a parfois joué avec un autre meneur ou, ou, ou arrière en tout cas, et parfois non, qu est, quel est le meilleur scénario là-dessus Est-ce qu'il vaut mieux jouer à, à, à deux, deux gardes quand on joue avec Maledon, ou, ou il, il serait meilleur en seule responsabilité du, de l'amène
4: main bon, Maintenant le basket de Lorus ça dépend des équipes, mais beaucoup d'équipes aiment bien jouer avec deux meneurs,
0: donc mmh, on le voit. Vrai.
4: On le ça voit va. souvent. Donc, euh, qu'il soit tout seul avec un cadeau, c'est ce n'est pas le problème. C'est, Franchement, enfin, parce qu'il peut jouer les deux postes. Il est assez grand aussi, et Théo. Il est très fiable sur le tir aussi euh, extérieur. Donc, qu'il soit un ou deux, c'est ça qui fait sa force, c'est qu'il peut jouer les deux.
0: Et l'année dernière, euh, il avait été euh, très, très efficace, fait une superbe saison. Alors, le coach disait, c'est aussi parce qu'on l'attendait moins et que cette année, on l'attendait plus. Mais euh, est-ce que ça ne s'explique pas également euh, par le fait qu'il y avait, euh, par exemple, un, un des Marcus Nelson à côté qui, qui peut... Euh, bah, carrément s'occuper du meilleur garde adverse en défense et permettre à Théo de, de, de défendre sur un poste 2 peut-être euh, ou un poste 1 mais un peu, moins, un peu moins véloce, un peu moins dangereux
4: Moi je trouve que la différence entre cette année et l'année dernière, je trouve que l'année dernière il a fait une pré-saison d'un mois et demi vraiment vraiment costaud donc on n'avait on pas fait un match amical avant trois semaines en août et il était vraiment, vraiment bien préparé. Cette année il a décidé avec l'équipe de France ce que je trouve qui n'était pas une Bonne idée, je trouve que c'était vraiment l'année ultime pour lui et vraiment de se préparer physiquement, que ce soit avec Manu ou avec Jogo sur le travail individuel ou moi des fois. Et je trouve qu'il n'a pas eu la même préparation. Donc c'est pour ça, je crois qu'il a fait une grosse saison l'année dernière. Et cette année, après, il n'a jamais pu trouver son rythme. Déjà, il est revenu de blessure à l'épaule de l'équipe de France, donc il a dû faire des soins d'abord. Après, il est retombé encore avec une blessure. Donc je trouve que cette année, on n'a pas pu voir ses, ses meilleures qualités. On les a vu plus l'année dernière parce qu'il était vraiment en vraiment en rythme.
0: Euh, au niveau de, de l'adaptation à NBA, euh, est-ce que pour toi il va, enfin, est-ce qu'il plutôt, est-ce qu'il va rester en, en contact euh, avec euh, avec Tony, puisque euh, on sait qu'avoir des conseils d'un mentor dans les premiers mois, les premières semaines, ça peut, c'est des choses qui peuvent aider au quotidien à s'intégrer dans un collectif, à, à prendre les bonnes décisions, etc. Bien sûr, ils
4: sont typiques, on les connaît depuis longtemps, la famille Malédon, ça date de. De, de, des années à Rouen avec sa mère Sylvie Maldon, qui était kiné au respect Rouen donc Théo on le connaît depuis qu'il est tout gamin il est venu sur les camps avec nous et puis c'est vraiment quelqu'un qui vient de la même région que de chez nous Tipeee il était même prêt à, à partir avec lui quand bah, le jour de la draft, bon maintenant ça a pu être possible ouais. et, euh, il était prêt à aller avec eux pour l'accompagner jusqu'au bout et puis de toute façon son téléphone Tipeee sera toujours disponible et je sais que Théo il regarde beaucoup vers Tipeee, il a vraiment beaucoup de respect pour la carrière qu'il a fait donc euh, c'est vrai que ça peut toujours aider
0: Nico, sur la, la, la pression des, des, des premiers mois, des premiers, même des, de l'avant-draft aussi
3: Oui, euh, justement, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu euh, comment euh, toi et le staff, vous avez pu ressentir le, cette pression autour de, 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 de Théo, autour de, de sa draft Est-ce qu'au au quotidien, ça peut peser Est-ce qu est que vous la, la ressentez Ou alors, est-ce qu'avec le calendrier euh, et des matchs quasiment tous les trois jours, vous avez
4: pas forcément eu le temps d'y penser. Ouais, c'est vrai que c'est pesant, c'est parce qu'il y, y a vraiment des scouts qui sont là tout le temps, que ce soit qu'on soit à l'extérieur pour des shootings ou à l'hôtel ou euh, sinon l'astrobal ball ils sont tout le temps là. Mais Théo, il faisait pas trop attention. Lui, il est vraiment focus sur les résultats du club. C'est un gagnant, il voulait gagner, c'est tout ce qu'il voulait et partir en beauté. Donc c'est ce qu'il a fait la dernière. On a vraiment fait une grosse saison, deux titres sur quatre. Lui, il faisait pas trop attention. Mais c'est vrai que nous, bah, au quotidien, il faut gérer aussi ses, ses les à côté.
0: Et um, au niveau de L'attention médiatique, euh, ce n'est pas toujours évident et c'est quelque chose euh, auquel on est très exposé quand on arrive en, en NBA. Euh, récemment, il, je, je l'ai vu euh, faire un live euh, sur euh, Bean avec euh, notre, euh, notre ami qu'on salue, Rémi Reverchon. Euh, il n'est pas encore très à l'aise euh, en, en interview. Est-ce que c'est quelque chose qu'il travaille aussi
4: Oui, ça, c'est un truc qu'il travaille. Après, euh, Théo, ça a toujours été une personne réservée, un peu timide, même si cette année, c'est vrai qu'il a... Il a un peu cassé ce truc et il est un peu mieux au niveau des contacts, avec, que ce soit avec les joueurs ou d'autres personnes. Mais c'est le personnage, quoi. il est comme ça. Donc euh, c'est vrai que c'est dur à changer euh, quelqu'un, mais euh, quand il est sur un terrain, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment un compétiteur, il aime pas perdre, mais c'est juste, voilà, c'est sa, sa personnalité. Mmh. Ouais, bien et bien
2: dans, dans un vestiaire, dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est -ce est -ce est la même chose ou est-ce qu'il est, qu est effacé de la même façon
4: après, il reste, ça reste un jeune, donc il a encore de l'expérience à prendre. Je crois que dans le vestiaire, quand tu joues à l'Astrobal, c'est pas pareil que quand tu, euh, quand tu joues à que quand tu joues dans un petit club français, parce qu'il y en a beaucoup de joueurs d'expérience, de renom, qui ont fait des gros clubs. Donc c'est, c'est sûr que c'est pas lui qui prend encore la prise de parole, mais par contre, quand il parle, il est vraiment intelligent et il sait de quoi il parle
2: d'accord, c'est un, un, un joueur, c'est un joueur qui est, malgré son âge, est-ce que c'est un joueur qui est écouté par les autres? Parce que tu sais, l'anecdote que, qui me revient souvent à l'esprit, c'est une intervention à Wenger dans un, dans un séminaire qui expliquait que pour lui, il estimait que les, les, les jeunes joueurs étaient, étaient prêts à jouer. Et ils étaient prêts à être sur le terrain quand il était à Arsenal, quand, euh, quand il y avait, quand il y avait, si tu veux, des communi communications réciproques entre les joueurs expérimentés et donc les jeunes joueurs, et surtout quand les joueurs expérimentés donnaient la balle sur le terrain aux, aux gamins. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retranscrire un peu par rapport au caractère de Théo dans, dans les interactions qu'il a avec les joueurs expérimentés de l'équipe, si tu vois ce que je veux dire là-dessus?
4: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je trouve que, après la saison qu'il a fait l'année dernière, je crois qu'après, les gens, ils ont donné encore plus de respect. Après, tout le monde sait, le talent que c'était, et puis le respect aussi, ça se gagne. Et je crois que c'est ouais. l'année dernière, elle gagnait l'entraînement de son, son rythme de travail, son, son éthique de travail, qu'elle l'écoute et tout. Et après, donc, dès qu'ils ont vu tout ça, et que maintenant, même cette année, il prenait beaucoup plus la parole avec certains joueurs, et bien, il a été écouté parce qu'il a, il a prouvé et puis euh, il est exemplaire.
0: Ouais. Quel. Euh... Quel aspect de son jeu tu trouves, euh, puisqu'il y, y a des évaluations qui sortent de partout, les mock drafts, les big boards, les scouting reports Qu'est-ce que tu trouves euh, sous-évalué dans les différentes euh, choses que tu peux lire à propos de, de Théo
4: bah, Déjà, c'est dur de comparer euh, un joueur comme Théo aux autres. Par exemple, hein, des joueurs comme, je vais prendre l'exemple, bah, quand, quand on l'a vu à Cholet l'année dernière, il n'a pas fait une saison... Euh, on va pas dire extraordinaire, mais après, Ulm, j'ai trouvé que quand je l'ai regardé deux ou trois fois, c'est que bah, quand tu as les clés de la baraque et tu as tout le temps le ballon, bah, c est, c est... on aurait fait pareil avec Théo à Ulm, je crois qu'il aurait fait la même saison qu'Ian Donc, quand tu arrives à Las Velles et tu dois jouer aux côtés des joueurs qui sont d'un haut niveau et tu joues le ce c'est pas pareil. Donc, euh, c'est vrai que c'est dur à juger euh, Théo comparé aux autres, parce qu'il joue aussi pour une grosse équipe.
0: Mmh, mais, de, mais donc, euh, pour toi, ce qui est euh, pas souvent pris en compte ou pas assez, c'est le, le niveau de compétition auquel il, il, il évoluait je,
4: je crois que... Je crois qu'ils le savent, je crois que les scouts, je crois qu'ils le savent, qu'ils jouent un, vraiment à un, un, un niveau vraiment haut comparé aux autres. Après, maintenant, c'est la, la, la NBA, tout ça, ça c'est beaucoup statistiques, c'est beaucoup des choses comme ça, donc euh, ça dépend, ça dépend quelle franchise, comment ils voient le joueur, que ça dépend. tout le monde ne pense pas pareil.
0: Mm. Est-ce que tu as, euh, à, à, titre, euh, à titre perso, des euh, je sais pas si tu t'intéresses euh, au, au jour le jour à la NBA, mais, euh, mais est-ce qu'il y a des, des, des franchises dans lesquelles euh, tu aimerais bien le voir atterrir Tu trouverais ça sympa, que ce soit au niveau de la situation actuelle ou, ou l'histoire de la franchise.
4: Ou par rapport à, la, à son jeu ou juste Oui, le... ou par rapport à son jeu, oui aussi.
0: Euh... Milwaukee, Boston ou San Antonio Voilà. <rire> je ne m'attendais pas à une réponse aussi claire. Des, des, en gros, des équipes qui marchent et qui, euh, et qui jouent euh, un basket assez, assez collectif, on va dire. Exactement.
4: Okay. Exactement. Moi, je suis fan de ça. Je trouve que le basket, c'est un sport collectif. Il y a beaucoup d'équipes bah, que j'aime pas. Je n'adhère pas trop tout ce qui est Houston Rockets et, et des choses comme ça. Donc, euh, c'est pour ça que moi, un joueur comme Théo, je le vois plus dans, un, dans, un, dans des équipes où euh, ça joue au basket. Quoi.
0: Mmh. Ok. Nico, Romain, une, une, une dernière question
2: On est bon. Enfin, moi, j'ai ce qu'il me faut en termes d'analyse.
4: Ouais, Ça va, Nico euh, Je t'en rejoins un peu ou pas Ouais, ouais.
3: Bah, écoute, euh, franchement, euh, très bien. Je n'ai rien à rajouter, pas d'autres pas questions. Euh, on, a tout ce, on a tout ce dont on avait besoin.
0: Superbe. Eh bien, merci beaucoup de, de t'être rendu disponible, TJ. C'était vraiment top de pouvoir de rien, euh, de échanger, de... Euh, Bonne échanger avec toi.
2: Bonne journée, Romain. Bonne journée. Salut. Salut.
0: Allez, au revoir. Et quant à nous, eh bien, on va se retrouver bientôt euh, pour euh, de nouveaux podcasts. Alors, euh, on vous promet pas de faire euh, aussi clinquant à chaque fois, mais euh, on va se rapprocher petit à petit de la draft euh, en, en essayant toujours de, de garder de la, de la qualité des, des intervenants intéressants. Ciao tout le monde.